0: ¿Qué ocurrió en el último pleno del Senado para que en el último momento Sánchez cediera en todo, absolutamente todo, lo que le pedía la formación de Putzemón? No fue la primera cesión, pero sí el más evidente ejemplo de la agonía parlamentaria que vamos a vivir toda la legislatura. Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de ese momento político. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y el desenlace comenzó justo el día anterior el día previo a la convalidación de los primeros decretos que llevaba Sánchez al Parlamento. Se la jugaba el Gobierno, se la jugaba Pedro Sánchez. Los decretos fueron pactados y publicitados a bombo y platillo por el Partido Socialista y por su socio en el Gobierno Sumar, por Yolanda Díaz, Sánchez y Bolaños, el de las medidas anticrisis el del subsidio de desempleo y el decreto ómnibus de modificación en materia de justicia, función pública y mecenazgo. El primer examen del gobierno de Sánchez en el Parlamento. Jordi Turul, Jordi Turul secretario general de Junts por encargo de Puigdemont y después de consensuarlo con el ministro Félix Bolaños se desplazó a Madrid el día anterior y fue invitado nada menos que a cenar. Al Palacio de la Moncloa, la noche de antes, comenzaban en ese momento las horas de infarto. En dicha reunión estaban Jordi Turul, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, y el presidente del grupo Junts en el Parlamento, Albert Rebatet. Y por parte del PSOE y el Gobierno estaba la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, el hombre elegido para las reuniones oficiales y clandestinas con Junts y con Puigdemont, quisieron también llevar en secreto esta cena reunión. Tras los saludos iniciales y el intento por parte del gobierno de convencer a Junts para que, por el bien de los ciudadanos, insistían y repetían, votaran a favor de los decretos al día siguiente, la respuesta en ese momento fue clara. Turul, por indicación de Puigdemont, comunicó a sus interlocutores que votarían no al día siguiente, no a todos los decretos, que no estaban de acuerdo ni en la forma ni en el fondo y que sus exigencias eran muy concretas. En primer lugar, el compromiso con sanción incluida para el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña durante el procés. En segundo lugar, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para blindar a Puigdemont y la ley de amnistía, en tercer lugar la publicación inmediata de las supuestas balanzas fiscales y en cuarto lugar la delegación íntegra de la gestión y competencias en materia de inmigración. Esto último era algo que ya había sacado a relucir el propio Puigdemont en aquellas reuniones y conversaciones en Bruselas con Santos Cerdán, previas a la investidura de Sánchez. Lo puso entonces sobre la mesa, pero renunció en aquel momento, aunque advirtiendo que sería una de sus próximas exigencias. Y así fue. ¿La cena continuó? El objetivo de Junts era dejar claro su rechazo a las propuestas y los interlocutores del gobierno le dijeron que el castigo o las sanciones a las empresas era algo que no podían conceder, pero que en este asunto lo ideal era pensar en positivo y no castigar a las empresas que no vuelvan, sino premiar a las que lo hagan. Sobre inmigración, el gobierno tampoco dio una respuesta ni positiva ni negativa. La reunión de Moncloa se cerró sin acuerdo, pero eso sí, dejando una puerta abierta para el día siguiente. No se cerró ningún acuerdo, pero sí se mantuvo esa vía abierta que antes de la cena parecía agonizar sin remedio. Atando cabos, Juan de Colmenero. Y al día siguiente, al día siguiente comenzaba el baile en el Senado, porque el Congreso está de obras, el Pleno a las 9 en punto de la mañana. Los nervios se instalaban en ese momento en el gobierno. El no de Junts estaba cada vez más cerca, las llamadas se multiplicaban. Entraba en acción directa el ministro de la Presidencia y ministro de Justicia, Félix Bolaños, supervisor de todos los movimientos, el ministro que iba informando de cada paso y en cada momento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los decretos esa mañana se encaminaban al fracaso más absoluto y los cinco diputados de Podemos, por su cuenta, asegurando también que votarían en contra, al menos del decreto que presentaba Yolanda Díaz. Se debatía el primero de esos decretos, el de justicia. El ministro Félix Bolaños pedía, en ese momento rogaba a sus socios el voto. Ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias y de empresas, que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil. Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Pero los grupos tomaban posición, las críticas arreciaban, y quien no aparecía, quien no intervenía ni en el debate del primer decreto, ni en el segundo, era... Miriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en Madrid, se reservaba para su momento estelar. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte y hemos sido muy claros desde el primer momento. No llegamos con la estabilidad comprometida y esta aventura la empezamos ambas formaciones conociendo los riesgos. Creo que todos estamos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien, seguramente ya era tarde. Seguramente... Ya era tarde. Estamos aquí para cambiar, la aquí para la cambiar la la las la relaciones la entre Cataluña y España y no para perpetuarla. Y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y del progreso del país. No están ni a su servicio ni al del reino. Toda una declaración de intenciones en ese momento. Eran las 12 del mediodía. Y fue en ese instante cuando definitivamente... Se encendieron todas las alarmas en Moncloa y en el Partido Socialista. La derrota de los decretos anunciaba el principio del fin de la legislatura más corta de la historia. ¿Y a quién acudió en ese momento el gobierno? A la persona entusiasmada que viene haciendo con mayor o menor éxito de mediador nacional entre los independentistas y el gobierno. Y en concreto... ...entre Junts y el Partido Socialista. Esa persona, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, que viene manifestando que estamos ante el mejor gobierno de la democracia... ...es consultado, de forma frecuente por Moncloa y por el PSOE. Colaboró y buscó la figura de ese otro mediador, verificador internacional... Para las reuniones con Puigdemont, fuera de España, el diplomático salvadoreño experto en guerrillas, Francisco Galindo. Ese es y está siendo la labor de Rodríguez Zapatero. Expreso mis opiniones y, y cuando alguien me pide una opinión procuro hacerlo con discreción. ¿eh? Porque en fin, ¿saben, saben que pienso que eh, tenemos un momento de, para nuestro país extraordinariamente positivo y si me llama alguien de, de cualquier fuerza política con el partido por supuesto y con el gobierno y si tengo que hacer una gestión la hago y, y, y ya está, y, pero obviamente lo que voy a hacer va a ser discreto porque, porque es más útil. El gobierno consiguió entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde ...con Rodríguez Zapatero de promedio ...con reuniones express... ...y llamadas cruzadas que Junts aparcara... ...lo de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña... ...pero se quedó... ...con todo lo demás... ...el gobierno cedió... ...en la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para... ...blindar a Puigdemont... ...y la ley de amnistía... ...la publicación inmediata de las supuestas balanzas fiscales... ...y la cesión... ...de las políticas de inmigración... ...justo antes de que expirara el tiempo para la votación telemática en el Senado, se llegaba a ese acuerdo. La sorpresa de los interlocutores de Jungs fue expresada de esta manera. Dijimos que votaríamos que no por el fondo y por las formas Y evidentemente el fondo cambió mucho Todo lo que habíamos acordado nosotros Hasta la intervención de Miriam Noguera Les dijimos, oiga, nosotros así de esta manera Y con este contenido no podemos votarlo El PSOE fue cediendo, fue cediendo, fue cediendo Fue, cediendo, fue, cediendo, fue en el último minuto y en el último segundo Hicimos una valoración y dijimos de lo que podemos conseguir, pues lo hacemos Cediendo, cediendo a decir, del secretario general de Jones. Atando cabos, Juan de Colmenero. Y atando cabos, esta es la fotografía sonora de aquel momento político. Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón, siempre hay una claro. oportunidad para los ciudadanos. Estamos hablando de medidas que son importantísimas para el empleo, que son importantísimas con los 10.000 millones de Europa, que son muy importantes para que las familias tengan el menor coste posible de la situación de la inflación, la factura de la luz, la factura del gas, la situación que tienen los colectivos vulnerables. Por tanto, yo creo que el sentido común se terminará imponiendo y nosotros vamos a negociar hasta el último minuto. Queríamos votar a favor, pero hemos tenido que rechazar el, re el decreto, evidentemente, sí. Para. O sea, no devolverlo para que lo vuelvan a traer sin el recorte que es lo que creo que está esperando la gente de este país que no quiere recortes en las pensiones del subsidio de la gente que cobra el subsidio a los 52 años estamos ahora empezando una votación señor Tellado, sobre la votación? diga gracias presidenta yo quiero agradecer a la presidencia de la cámara que haya aceptado la petición del Partido Popular para que finalmente esta votación se pueda hacer por el método de llamamiento y creo que para clarificar exactamente qué es lo que votamos y dado que el presidente del gobierno está presente, me gustaría saber, y creo que es una ocasión para hacerlo, que nos explique qué es lo que ha pactado a lo largo del día de hoy con el independentismo. Los españoles y los diputados tienen derecho a saberlo. Desde Junts lo que queremos decir es que siempre hemos dejado nuestras condiciones muy claras. Esta mañana lo hemos hecho en nuestra intervención y las condiciones son si quieren los votos de Junts y tienen que ganar los ciudadanos de Cataluña y tiene que ganar nuestro país, se deben respetar las competencias que tenemos y tienen que llegar los recursos que nos tocan. Y hoy en una negociación in extremis hemos cerrado un acuerdo que entre otras cosas incluye la delegación integral de las competencias en materia de inmigración vía el artículo 150.2 de la Constitución. El acuerdo hemos llegado en esa materia es eh, que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la constitución para eh, delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo que ayer llegamos a partir de aquí pues tenemos que trabajar una ley orgánica todos los detalles que, que eso conlleva y obviamente llevar al parlamento y también pues eh, trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz. La misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión de investidura ayer la emitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del Partido Socialista Obrero Español. No hay ni un ápice de grandeza en lo que el Gobierno está haciendo con nuestro país. Ceder a semejante extorsión no es épico, es humillante. ¿Pero cómo voy a estar yo tranquilo, como español, en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en emigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero? Eso fue lo que ocurrió. Ha sido la radiografía sonora de ese momento político. Volvemos, a Atando Cabos, la semana próxima. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes. Con Juan de Colmenero.